0: Herzlich willkommen zu Tangorilla, dem deutschsprachigen Tango Podcast mit vielen Informationen und interessanten Geschichten für euch, die Freunde des Tango Argentino da draußen. Mein Name ist Christian Marbach und ich freue mich, dass ihr rein. Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast von Tangorilla. Wie fangen wir denn an mit dem Tango? Wir haben irgendeinen Impuls gehabt, wir haben irgendwo vielleicht etwas gesehen, entweder in einem Film, im Fernsehen, in Dokumentation oder haben in einem Café gesessen und äh, eine Open-Air-Milonga gesehen irgendwo bei, oder einen Tanz bei einer Veranstaltung und interessieren uns für Tango Argentino. Das Erste, was wir, glaube ich, auseinanderhalten müssen, ist erstmal der klassische Tanzschultango und Tango Argentino, dass das eben etwas Eigenständiges ist. Und bei der Frage, wie fangen wir an, gibt es letztendlich fünf Schritte, um von wirklich null bis, ja, ich sag jetzt mal zum Tango-Anfänger äh, dort reinzukommen. Das erste ist informieren, dann ausprobieren, dann Tanzpartner finden, einen Anfängerkurs besuchen und auf Milongas gehen. Die erste Sache also ist, sich informieren. Wo kann man sich über Tango Argentino eigentlich informieren? In, Im Internet kann man schlichtweg sagen, das Internet ist voll von Informationen über Tango, über Tango Argentino. Jede lokale Szene hat so ihre Plattform. Facebook ist ein gigantisches Medium, wo sich, glaube ich, gerade in der Altersklasse, sagen wir mal, 30, 40, Open End ein sehr großer Teil der lokalen Tango-Szene oder auch deutschlandweit oder eben auch nach bestimmten Stilrichtungen tummelt und sich austauscht. Veranstaltungen werden eigentlich alle ausnahmslos dort beworben. Eine Tanzschule oder ein Anbieter, der nicht bei Facebook ist, ist quasi mediale Antimaterie, Es ist gar nicht existent, weil es wird nicht gesucht, sondern es wird gefunden. Und insofern Facebook oder eben über Google ganz klassisch die Homepages, wenn ihr eingibt Tango und dann euren Ortsnamen, dann bekommt ihr die Angebote in der Umgebung. Wenn ihr Glück habt und in einer großen Stadt oder vielleicht direkt im Umfeld einer großen Stadt zu wohnen, könnt ihr in Deutschland definitiv davon ausgehen, dass es dort mehrere Angebote gibt. Seid also aufmerksam. Guckt auch mal ganz klassisch. Äh, Google zeigt natürlich etwas, was durch Werbung hochgeschoben wird. Es gibt eben nicht nur Tanzschulen, die informieren, ähm, weil sie kommerziell davon profitieren und davon leben, sondern es gibt zum Beispiel zum Teil auch Vereine in den größeren Metropolen. Ähm, es gibt zum Teil auch private Gruppen. Das ist ein bisschen speziell, zumindest für einen Anfang da reinzukommen. Würde ich jetzt nicht unbedingt so sehen. Aber im Internet, ihr findet sicherlich reichlich Sachen. Wo ihr relativ wenig zu findet, und so ist ehrlich gesagt auch die Idee zu diesem Podcast entstanden, ähm, ihr findet keinerlei Podcast von Anfänger für Anfänger im deutschsprachigen Raum. Auch YouTube-Videos oder Dokumentationen, die speziell für Anfänger gemacht sind, sind doch sehr, sehr überschaubar. Es gibt Anfangs welche, wenn man sich informiert, die zeigen so ein bisschen die Grundschritte, die ersten Einstiege und dergleichen. Es gibt aber ganz, ganz wenige, die euch mit Informationen, die interessant sind, die man auch sicherlich gerade am Anfang ganz besonders sucht, ähm, so ein bisschen an die Hand nehmen und ja, in die Tango Argentino Welt einführen. Ähm, auch bei den Dokumentationen oder so, es gibt irgendwie nichts in dem Fonds, was, was ich so kenne. Es gibt einen sehr, sehr schönen Spielfilm, der in der ARD gelaufen ist, der aber leider in der Mediathek nicht mehr ist, der heißt Tanze Tango mit mir, den kann ich sehr empfehlen, den Trailer findet ihr bei YouTube, wo es auch so ein bisschen um eine Geschichte geht, wo jemand halt in diese Tango-Welt halt einsteigt und eintaucht. Ihr habt also irgendwie schon den Anfang gefunden, ihr macht euch auf den Weg, ihr sitzt jetzt mit einer ganzen Menge Informationen dort. Was braucht ihr? Ihr braucht letztendlich als zweites das Thema ausprobieren. Ihr braucht irgendwo die Gelegenheit hinzugehen. Da ist es sehr schön, weil eigentlich alle Tango Studios und Institutionen und Vereine Schnupperkurse oder zumindest auch Schnupperstunden anbieten, sehr häufig vor einem Milonga-Tanzabend. Und das ist entweder für umsonst oder für kleines Geld eine Gelegenheit, dort alles kennenzulernen. Den Tango kennenzulernen, die erste Stunde zu machen, aber auch ganz wichtig, die Leute kennenzulernen, die Tanzlehrer kennenzulernen, die Atmosphäre im Studio. Ähm, vielleicht auch mal zu gucken, was ist da für ein Publikum, wie passt das, ist es eher jünger, ist es eher älter, ist es meine Altersklasse. Ähm, zum Teil findet ihr dort auch über diese äh, Schnupperstunden vielleicht einen Tanzpartner oder eine Tanzpartnerin. Sehr häufig werden Interessenten erstmal gesammelt auf einer Liste, die Einzelinteresse haben und dann zusammengematcht was ich ganz gut finde, am Anfang, wenn es nicht ganz aufgeht, zu sagen, okay, komm trotzdem. Und von Anfang an auch die Idee des Tauschens von Tanzpartnern, was ja ein sehr wichtiger Teil im Tango Argentino ist und einfach dazugehört, auch gleich von Anfang an so ein bisschen mit reinzubringen. Das hat auch einen Vorteil, wenn man sich kennt und den eigenen Partner quasi mitbringt, dann ist man natürlich auch ein bisschen daran gebunden, insbesondere wenn man auch sonst in einer Beziehung ist. Aber auch wenn man sich vielleicht über das Internet ganz speziell darüber gefunden oder gesucht gefunden und auch verabredet hat. Manchmal ist es gerade am Anfang nicht schlecht, auch ganz offen zu gucken, passt das? Passt das für mich? Passt dieses Studio für mich? Insofern würde ich ehrlich gesagt euch empfehlen, nicht am Anfang gleich wild und blind, äh blind einen Kurs irgendwo zu buchen, sondern erst zu gucken, erst auszuprobieren, erst zu schnuppern, auch verschiedene Studios durchaus mal mit ihren Schnupperstunden erstmal abzugrasen, um dann zu gucken, wo fühlt ihr euch wohl? Das ist ein ganz wichtiger Faktor, Ja, was passt. Und da ist manchmal, ich sag mal, 10 Kilometer mehr gefahren, die richtige Entscheidung, wenn es menschlich, wenn es auch fachlich vom Tango, von der Art und Weise der Methodik, ähm, ja, der Pädagogik oder dergleichen gut passt. Ihr solltet euch ja wohlfühlen. Es geht nicht darum, Schritte nur zu lernen, sondern wirklich auch einen kleinen Einstieg dort zu finden, der ja auch Bestand hat. Ähm, Tanzpartner finden. Ich bin durchaus ähm, aus eigener Erfahrung ein gebranntes Kind. Wenn es darum ging, geht mit der eigenen Partnerin einen Tanzkurs zu machen, das kann eine sehr, sehr interessante Erfahrung sein. Und das meine ich nicht positiv, sondern eher belastend. Es gibt viele Paare, die zusammen Tango Argentino anfangen. Es gibt auch viele, die sich über Tango Argentino kennengelernt und gefunden haben. Das ist toll. Aber man muss auch ganz klar sagen, das muss nicht zwingend funktionieren. Nichts ist, glaube ich, schlimmer, als wenn ein Teil der Beziehung... Tango Argentino tanzen möchte und der andere überredet wurde, mitgeschleppt wurde, dort der äh, Funke nicht so überspringt. Das kann manchmal ein bisschen dauern oder dergleichen, aber ich glaube, das allerletzte, was man da braucht, ist wirklich ein Klotz am Bein, der eigentlich in jeder Stunde raushängen lässt, äh, dass er da keinen Bock zu hat, sondern überredet wurde. In dem Fall, wenn ihr so eine Konstellation habt, lasst es gleich von Anfang an bleiben. Das lohnt nicht und das wird auch nicht und es wird vor allen Dingen auch nicht besser. Ähm, also grundsätzlich offen sein und gucken, wo kriege ich denn einen Tanzpartner potenziell her. Auch da die klassischen lokalen Facebook-Gruppen, ja, Tango Bremen, Tango Hamburg, Tango, Tango äh, Frankfurt oder dergleichen Köln, dort, äh, wenn man dort einfach reingeht, ein bisschen guckt und einfach mal reinschreibt und sagt, wer man ist. Und da muss man nicht komplett viel. Ähm, dort irgendwo preisgeben, sondern es reicht bei mir zum Beispiel, dass ich sage, okay, ich, Christian, männlich, ja 54 Jahre, äh, Tango-Anfänger, suche interessierte Anfängerin für Schnupperstunde und dann eventuellen Kurs oder dergleichen. Das hat einen Vorteil. Erstens, wenn dort Anfängerinnen oder Anfänger sind, äh, man findet sich, man reagiert da drauf. Die andere Variante ist Jemand, der schon in der Gruppe ist, also erfahrene Tango-Tänzerin oder dergleichen, jeder kennt irgendjemanden, der gerne anfangen würde oder vielleicht schon angefangen ist und dann aber irgendwo ähm, gerade keinen passenden Tanzpartner hat oder dergleichen äh, und über Mundpropaganda, ist das eine gute Möglichkeit. Es gibt klassisch auch die Möglichkeit, äh, bei Ebay oder Kleinanzeigen oder dergleichen äh, nach Tanzpartnern zu suchen. Für Tango Argentino habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass dort nicht so viel Traffic ist, dass sich das wirklich lohnt. Mag aber sein, dass es punktuell anders ist. Ich selbst habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Portal Dance Now. Das ist sehr speziell für Tänzer gemacht und hat einen ganz großen Vorteil. Man, kann also, man hat dort eine gewisse, erstmal eine gewisse Menge an Profilen. Und es ist wirklich auch sehr klar aufs Tänzerische ausgerichtet. Man kann dort sehr klar sagen, was möchte ich tanzen, was möchte ich dann auch machen. Suche ich eine Tanzpartnerin zum Beispiel für einen Tanzkurs? Auf welchem Niveau bin ich? Äh, möchte ich Workshops machen? Möchte ich auch abends tanzen gehen oder dergleichen? Das geht bis hin zu Showtanz oder sportlich. Ähm, was weiß ich, ja möchte an Wettbewerben teilnehmen oder so. Man kann da schon sehr, sehr genau seine Wünsche eingeben und dann eben gucken, ob es passt. Ähm, was mir dabei nicht so ganz gefällt, ist, dieses Portal funktioniert nach einem Bezahlsystem. Aber ich glaube, da irgendwo 2,99 Euro sind es, glaube ich, für einen Kontakt dann, wenn man sich gefunden hat, nur dann muss bezahlt werden, dort auszugeben, ist keine schlechte Investition. Ja, die 3 Euro sollte man übrig haben, ähm, um dort, ja, einfach jemanden zu finden, der auch Tango Argentino tanzen möchte. Ich rate davon ab, ehrlich gesagt auch äh, so ein bisschen irgendwelche Sidekicks zu nehmen im Sinne von, ja, das ist XY und eigentlich möchte sie Salsa tanzen, aber Tango hört sich auch so ähnlich an oder exotisch. Ich tanze dann mal äh, mit ihr Tango Argentino oder umgekehrt. Auch dort, wenn ich wirklich Tango Argentino tanzen möchte, nach der Schnupperstunde oder dergleichen, sondern eigentlich was anderes möchte. Das hat relativ wenig Bestand. So, wenn man dann zum Ausprobieren hingeht, gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, man sagt, oh super, das passt. Ich habe einen passenden Tanzpartner und ich habe das passende Studio hier gerade erlebt. Das andere ist, man geht nochmal wieder eine Runde weiter, man nimmt noch ein anderes Studio oder was natürlich auch gut ist, wenn man merkt, das passt irgendwie ja, menschlich, äh, tänzerisch nicht so gut, auch dort alles okay, höflich bleiben, weitersuchen, vielleicht mit jemandem neuen einen anderen Schnupperkurs äh, oder eine andere Schnupperstunde ausprobieren, da ist glaube ich keiner böse drüber. Ja, und dann geht es weiter, dass man eben guckt ähm, nach dem Ausprobieren und dem Tanzpartner, wenn man jemanden gefunden hat. Auch dort, es gibt beim Tango nicht den Zwang, mit einem Tanzpartner äh, quasi Tango zu entdecken. Ich habe am Anfang das Glück gehabt, ich habe ja mir in der direkten Nähe gehabt, im direkten Umfeld und bin dann aber sehr schnell auch mit anderen äh, Tanzpartnerinnen, weil es auch teilweise zeitlich nicht passte, in Kontakt gewesen und habe dann quasi mit der einen Tanzpartnerin bin ich in dem einen Kurs gewesen, mit der anderen bin ich dann mal zu einem Workshop gegangen oder habe auch mal dann jemanden einfach zu einer anderen Schnupperstunde nochmal mitbegleitet. Wenn man sich so eine kleine Gruppe an Kontakten aufbaut, das passiert später sowieso, wenn man dort erstmal irgendwo in einem Kurs drin ist oder zu Milongas geht, dass der tango Tanzpartnerkreis einfach auch größer wird dann ist es so, wenn wir einen Tanzpartner gefunden haben, einen Anfängerkurs zu nehmen. Ich rate euch, nehmt einen Anfängerkurs, der vielleicht gar nicht mal so lang ist. Guckt erstmal rein, ob es euch passt, weil ihr doch auch innerhalb des Kurses ein Gefühl dafür kriegt, ist das hier für mich die richtige Tanzschule. Tango-Tanzschule, manchmal gibt es auch andere Anbieter und zwar könnte es zum Beispiel sein, es gibt klassische Tango-Tanzstudios, die machen Tango Argentino und sie machen es auf sehr, sehr hohem Niveau, vom Anfänger bis zum Profi, alle Sachen durch, die leben Tango Argentino. Das sind für mich ehrlich gesagt die ersten Adressen zusammen mit den sehr seltenen, aber auch durchaus äh, sehr, sehr guten Tango-Vereinen. Wenn sich dort irgendein Interessen- oder Kulturverein quasi auf Tango Argentino spezialisiert hat. Wie gesagt, in ganz großen Metropolen gibt es sowas. Auch da eine tolle Idee. Ähm, dort kann man es wirklich gut lernen. Dann ist es aber auch so, dass natürlich viele Tango-Lehrer ähm, und nicht nur in diesen Studios arbeiten, sondern auch in Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen, die auch äh, Tanzunterricht geben, wie zum Beispiel der, den Volkshochschulen oder dem Unisport, ähm, dort Tango Argentino Kurse anbieten. Das ist auf der einen Seite hat es den Vorteil, es kann preislich sehr attraktiv sein, weil die sehr häufig äh, subventioniert sind, kommunale Einrichtungen oder staatliche Einrichtungen und eben auch ein bestimmtes Klientel an Kunden bedienen. Das ist manchmal für einen schmalen Geldbeutel eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dort reinzukommen, zu schnuppern und dergleichen. Der Preis kann sein, ich sage mal, VH, jede VHS sollte eigentlich einen guten ähm, Raum haben, um Tanzunterricht zu geben. Beim Unisport ist es dann schon manchmal äh, nicht mehr gegeben. Entweder ihr habt die Chance, dass ihr dort einen wirklich entsprechenden Kursraum habt. Ich habe es aber zum Beispiel selbst auch schon mal erlebt, da war ich irgendwo in einer, ich glaube, drei oder vier Felder Großsporthalle. Wir hatten ein Viertel und nebenan war noch irgendwie Badminton und dahinter irgendwie noch Kampfsport und ganz hinten irgendwie noch Ballsport. Das ist sowohl vom Ambiente als auch von der Akustik, als auch vom Fußboden oder dergleichen sehr suboptimal. Ganz wichtig ist, wenn ihr ähm, dort anfangt mit dem Tanzen, geht raus, informiert euch weiter, bleibt dran äh, und seid offen dafür, auch gleich von Anfang an zu Milongas zu gehen. Denn das ist so ein bisschen wie beim Fußballspielen, ich sag jetzt mal, ja, das eine ist quasi das Training, der Kurs, ja, dort soll man etwas lernen. Es ist so ein bisschen wie beim Bolzen. Auf dem Bolzplatz, dort wird letztendlich Fußball gespielt und gelernt. Und auf dem Milonga wird Tango getanzt. Und auch, und das kann man ganz klar sagen, es gibt Leute, die werden so ein bisschen Trainingsweltmeister. Die machen ersten Kurs und noch einen Kurs und noch einen Kurs. Und wenn man sagt, komm doch mal abends mit zum Milonga. Nee, ich will nicht, ich traue mich nicht, ich bin noch nicht so weit. Das ist Quatsch. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe direkt nach meiner ersten Schnupperstunde die Chance gehabt, wir sind direkt auf der Milonga geblieben, in Bremen, im Libertango. Das war eine total tolle Erfahrung. Es war eine richtig schöne Atmosphäre. Ich bin mit meiner Schnupper-, Tanz- und Tango-Partnerin der ersten Stunde zaghaft äh, noch irgendwie ein paar Runden im Kreis dort gegangen mit den neu gelernten Schri ersten Schritten. Ähm, und wir hatten ein total gutes Gefühl, die anderen Tango-Tänzerinnen und Tänzer haben uns sehr rücksichtsvoll, sehr sehr nett, sehr sympathisch aufgenommen, auch Platz gelassen und auch ganz klar vermittelt, wir freuen uns, dass ihr da seid und nicht im Sinne von äh, ihr stört oder steht hier im Weg herum oder dergleichen. Ähm, es gibt unheimlich viel zu gucken und man lernt eben gerade durch dieses Gucken, durch dieses Dabeisein, das macht Spaß, das zeigt euch ganz genau, wo ihr hin wollt. Ihr seht, dass auch sehr, sehr gute Tango-Paare äh, beim Tanzen letztendlich auch immer sehr viel Basics äh, dort in den Schritten und in den Bewegungen haben, wo ihr sagt, Mensch, das haben wir gerade eben erst äh, als Anfänger gelernt und ihr erkennt das wieder, das motiviert, das macht Spaß, ihr kommt rein und äh, das macht auch mehr Lust auf Tango. Und da wollen wir dann auch in Folge 2 mal hin, wenn es darum geht, was ist eigentlich eine Milonga? Wir sind so ein bisschen die Regeln im Tango? Und wie geht es dann weiter? Ich wünsche euch viel Spaß. Fangt an. Es gibt nur einen Fehler, den man beim Tango machen kann. Und den hat, glaube ich, jeder, der Tango Argentinium macht und liebt, auch gemacht. Man hat zu spät angefangen. Geht raus, nutzt die Chance Egal, was ihr macht, es gibt keinen schlechten Weg. Es gibt nur welche, wo man vielleicht den einen oder anderen Umweg macht und sagt, naja, im dritten, zweiten Anlauf oder so, ja, ich habe es dann anders gemacht und bin jetzt auf meinem Weg, auf meinem Tango. Ihr müsst auch gucken, dass ihr quasi euren Weg da findet. Und es macht unheimlich Spaß, das Ganze zu entdecken. Bis dann, tschüss, euer tango -Rinner. Das war die aktuelle Folge von TangoRilla, dem deutschsprachigen Tango-Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass mir ein Like da, folge mir, teile mich, unterstütze diesen Podcast. Gib mir gerne Infos zu Themen, die ihr hören wollt, über die ihr sprechen wollt, die ihr diskutiert haben wollt. Und ich wünsche euch viel Spaß und viele gute Tänze.